Ideālais darbs ir kā vienradzis. Teorētiski iespējams, taču neviens to nav redzējis. Darbs sastāda lielu dzīves daļu. Saprotams, kāpēc gribas cerēt, ka eksistē tāds vienradzis, kas tev labi maksās, uzslavēs un aizvadīs uz tavu sapņu dzīvi. Šobrīd vairāk nekā pusi darba spēka sastāda milenāļu paudzes profesionāļi. Taču tie, kas dzimuši 90. gadu beigās un 2000. sākumā iepzē paudze, pilnās parātiem pievienojas. Šīs paudzes mīl brīvību un prioritizē savu labklājību, meklējot tādu ienākumu avotu, kas nodrošina ārtu dzīvi un jēgas meklējumus ārtus darbu. Ja padojumu laikā darbs bija cieši saistīts ar dzīves jēgu, mūsdienās arvien vairāk saprotam, kas strādā dzīvē nav galvenais. Mūsu seņš izaudzē īkšķis ne tāpēc vien, lai mēs tagad maksātu nodokļus. Šo antidarba sentimentu īpaši pastiprināja pandēmija. Eksistenciāla trauksme, bailes par nākotni, darba pazaudēšana vai pārnešana mājās daudziem ir likusi pārvērtēt darba lomu. Pēc statistikas tieši zēpa audze pandēmijas laikā visvairāk cieta no atlaišanas. Turklāt skaistos jaunības gadus izjauca arī atceltas nodarbības un nepiepildītas iespējas satusēt ar saviem vienaudžiem. Tas viss notika laikā, kad viņi uzsāka savas darba gaitas un tās turpinās no jau krīzes skartā pasaulē. Nav brīnums, ka zēpaudze ir viegli nihilistiski un bez lielām darba ambīcijām. Jo kāda jāga mocīties par karjeras kāpnēm, lai attaptos izpostītā planētā bez reāls iespējas iegūt savu īpašumu? Klimata krīze, pandēmijas trauma un paradigmas maiņa par to, ko sagaidā no darba, veido jaunas tendences. Quiet quitting, jeb klusā aiziešana, ir princips savā darba vietā darīt tikai absolūto minimumu. Jo strādāt nemaksāts virsstundas un lapoties, ka neesi izņēmas atvaļinājuma dienas, jaunieši acīs ir maigi izsakoties stulbi. Ed Truck was the manager before me. Horrible. He hated fun. It was like, oh, Ed Truck is walking toward us. Stop having fun. Start pretending to do work. Citi pārēd uz tā saucamajiem slinkajiem darbiem. Ideāli, ja tas ir nosacīti labi apmaksāts, elastīgs, attālināts darbs, kas neprasa pārmērīgu iedziļināšanos. Piemēram, klientu panākumu vadītājs vai jebkāds cits pretenzijos amats tavā LinkedInu profilā. Jaunās paudzes nav vienīgās, kuras šis ir skāris. 58% aizsvēja strādājošo norāda, ka viņiem ir svarīgs fleksibls darba grafiks, lai varētu nevis pakārtot savu dzīvi darbam, bet darbu apvienot ar to, kas ir patiesi svarīgs. Kaut vai tas būtu stundām ilgi strolēts sastīgus. Šobrīd darba devējiem arvien vairāk ir jādomā, kā motivēt darbiniekus un radīt tādus darba apstākļus, kas attaisnotu ciešanas. Visprasīgākie ir zēpaudzes darbinieki. Viņi nebaidās pieprasīt lielāku algu, darba devējas vērtē zemāk nekā citi, un viņiem ir lielāka iespēja aiziet no darba, kas neapmierina. Turklāt, alternatīvas ir vilinošas. 
Sociālajos mēdījos nereti tiek uzburts dzīves stils, kura centrā ir pelnīta darot to, ko tu mīli. Liela daļa pūs auģi kā savu sapņu karjeru izvirza satura veidošanu Instagram, TikTok un YouTube platformās. Iespēja nopelnīt iztiku monetizējot savus hobijus vai veidojot glītas video reportāžas liekas tik skaista. Tomēr starp tiem, kas stāsta, kā gūt ienākums no dažādiem kanāliem, reti kurš dalās ar skaudro realitāti. Diemžēl arī tas ideālais darbs, kurā pats esi savu priekšnieks, ietver grūtus un garlaicīgus pienākumus. Tā ir sanācis, ka mums ir jāmaksā par savu eksistenci uz šīs pārkarus uz šās planētas. Ar savām rokām, ķermeni vai prātu. Patiesim, jauno paliču darba spēks nāk ar saviem izaicinājumiem. Tomēr viņa bagāžā ir arī priekšrocības. Fleksibilitāte, daudzpasīgums, radošums un intuitīva tehnoloģija pārvaldīšana. Kā izvēlēties karjeru, kas sniegs piepildījumu un finansiālo stabilitāti? Kāda ir realitāte pelnot ar saturu internetā? Un kā darba devēja pielāgojas pārējai uz pasauli, kurā darbs vairs nebūs dzīves centrā? Runājam! Lotu Ulmanis, satura veidotāja un radio personība 5LV Latvijas radio 5, kā arī Gustavs Mārtiņš Upmanis, viss iespējas un darba Tinderis veidotājs. Un es vēlos sākt ar tevi, Gustavu, vai es vēlos uzzināt, kas tev un komandu iedasmoja izveidot visas iespējas un pēc tam arī darba Tinderi? Tā sakrīt lietas. Nu bija tā, ka mums iepriekš jau bija viens uzņēmums, un mēs redzējām, ka jauniešiem ir vajadzība vienā vietā redzēt kādas iespējas neformālā izglītībā un darbā viņiem ir. Un tad mums bija tehnoloģija, mēs redzējām, kur piesaistīt finansējumu, un tad tā mēs arī sākām. Un tad, jo dziļāk rots jau vairāk atrodi, un tad mēs sapratām, ka īstenībā kompānijām ir diezgan liels izaicinājums dabūt tos jauniešus un runāt viņu valodā. Un tad mēs mēģinām būt tas tilts, kas komunicē starp viņiem, Un darba tinderis ir tieši jaunākais, kā mēs mēģinām atvieglot, lai nav tās CV motivācijas vāstules, kur tu svaipo pa labu, pa kreisi, dabū un interviju un mieres. Tā kā mēs vienkārši ejam uz efektīvu skaistu jauku pieredzi jauniešiem un arī kompānijām. Paldies jums par šo artavu. Ja motivācijas vāstules un CV rakstīšana beigstēs, es būs ļoti patīkami. Jo lasīt viņas arī ir drausmīgi. Es vēl cilvēku izlasa. Jā, tas arī ir labs. Es tieši gribēju jautāt par to, vai tas vispār tiek klasīts. Vai kāds izlasa? Vai mēs tie rakstām? Tā kā tur, kur ir mazāk cilvēki vai tālāk, tur izlasa. Un man ir bijis, ka es cilvēkiem aizsūtu jautājumu. Viņi saka, es būšu labs pienesums komandādēs šīm lietām. Un man tāds, kā tieši? Tas vispār nemēkojas sens. Tā kā kā šis saiet kopā. Bet jā, reizēm palasu. Reizēm palasu, ņemsim to vērā, Lotjā, atvaino, ka es eju tik tālu tavā pagātnē, bet tu kļuvi pazīstam ar video veidošanu YouTube. Un šobrīd tev ir vairākas lomas, tu esi gan satura veidotāja sociālautīkla lietnēs, gan arī strādā radio. Kā tu savieno šīs savas puses? Jo varētu teikt, ka agrāk teica īsi darbs un darbs sociālautīklas. Jā, side hustle. Jā. Man īstenībā sākot, jā, kad es sāku strādāt radio, laikam jāsaka tā, ka Es teicu, ka man side hustle ir studijas. 
ka tas ir, ko es daru. Tā īsti nepievēršos, bet jā, ka tad sociikli un tas radio tomēr bija tādas divas primārās lietas, bet tagad jāsagodīja, tagad es periodiski pats cenšos saprast, kas notiek ar šīm divām sfērām manā dzīvē. Esmu tādā pārējas periodā, ko es ļoti labi sajūtu, ka es neesmu nevienā vietā tik ļoti vairs, ne arī otrā vietā. Es esmu, varbūt, man ir tāda ceturdaļa mūža krīze. Tā ir lieta, jā. Jā, tā ir lieta, vai ne? Es vienkārši cenšos saprast, cikko pabeidz savu studijas, tāpēc man tagad arī tādā... Es varētu pats savu pajautāt šo jautājumu, tāpēc nezināt īstu atbildi. Bet tas noteikti sākotnētis bija ļoti labs izaicinājums, ļoti patīkams izaicinājums to visu apvienot kopā, jā. Kādā tu aizgājuši studēt, jo tomēr ir arī dzirdēts no cilvēkiem, gan manā vecumā, gan jaunākiem, ka ne visiem vajag studēt, man to nevajag, man tas neinteresē. Darbu tāpat dabūšu, vai man ir darbs Instagramā? Jā, man laikam tas, kas mani mudināja visvairāk, varētu būt vecāki tieši. Un arī es pati, man ļoti patīk mācīties. Es viens no tiem cilvēkiem, kam tāda, teiksim tā, Jā, tāda vieta kā skola vai kā universitāte ir tieši kaut kas labs, nevis, ka man tas degradē vai demotivē, bet man tas tieši motivē vēl vairāk un kas var iemācīties vairāk un tā tālāk. Līdz ar to, jā, viens ir vecāk, viens esmu pati es, ka man gribējās un jāsaka godīgi, tas ir arī tāds, es gribētu bet teikt, vieglāks veids, kā nedomāt par kaut ko citu, jo tagad tu esi studijās no vienas puses, tu jūties, bet nedaudz atslābis, tu esi kaut kādā, nu, komunikācijā cilvēkiem, tev ir apkārt tavi studenti, tavi pasniedzēji un viss it kā ir kārtībā. Un tev nav jādomā par to, ka man tagad jādomā ir par darbu un ko es darīšu tālāk. Vienkārši trīs gadus vai četrus gadus relaksējies, atpūties un tāpēc tam varbūt noteikti tā pārēja, kad tu aizdomies par citām lietām. Tā kā tas laikam bija man tāda iemesla, kāpēc es sāku studijas. Un atgriežoties jūsu abu? Teiksim, jau bērnībā, kas bērnībā skatījās jūs iedomās sapņu darbs? Vai jums bija tāds, es gribu kļūt pār? Man īstenībā bija. Es ļoti gribēju kļūt par izgudrotāju. Un nevis tieši par zinātnieku, un es cilvēkiem teicu, ka es negribu būt zinātnieks, jo viņam ir jāzina un jāpār, bet izgudrotājs, kurš testē lietas un skatās, vai strādā vai nestrādā un kaut ko mēģina. Un kaut kādā ziņā man arī kā uzņēmējums sanāk. Vairāk mums ir digitālas puzles likšanas un cilvēku kopā komandas veidošanas puzles. Tās ir jautras puzles, kurām nav atbildes un kurš vienkārši izgudro viskaut ko randomā. Man laikam bija... Man bija vairākas lietas, ko es gribēju darīt. Es gribēju... Tad es gribēju uzstāties skatūs. Man šķiet, ka es būšu superīgi dziedātāja. Paldies Dievam, es to neturpināju īsti. Tad es domāju, ka moda un stils un tas biznes, modas biznes būs kaut kas tāda sfēra, uz ko es iešu. Un kaut kā es jūtos tā, ka es gala rezultātā esmu apvienojusi tās lietas, ka savu veidu skatuve man ir. Un moda man tāpat patīk. Un stils ir kaut kas tāds, kā es cenšos ikdienā sevi izrādīt, parādīt. Tā kā jā, interesanti, kā tomēr tās bērnības lietas tomēr nāk arī tālāk. Un viņas viss satiekās. Jā, viss satiekās kopā. Kas ir tas, kas jums ir svarīgi, lai ir šajā vietā? Man laikam ir ļoti dīvains un skaitliski maz procentuāls tā darba lieta būt uzņēmējama, jo fundamentāli tu pats definē, kā tu strādā, kādu darbu tu dod citiem, un tu ļoti brīvi, izņemot to, ka tev visu laiku ir kaut kur jāmēģina izdīkt nauda. 
vai no klientiem, vai no kaut kādiens citriens. Bet, nu, mājas tas svarīgākais vismaz man ir spēja, un tas ir ļoti unikāli man, spēja dot unikālu pienesumu kaut kam. Kad man ir sajūta, ka, ja es neuztaisīšu visu iespējas vajadzētu Tinderu, piemēram, tad neviens to neizdarīs. Un tas, man liekas, tā kā mani ļoti motivē, un tad arī nav tik liela vēlme salīdzināta citiem, jo arī ir, tur nezinu, cilvēki, kas pelna vairāk cilvēki, kas tur, nezinu, lielāk biznesa vai kas, bet, ka man ir tā pārliecība, ka, rekumi, man ir mana pievienotā vērtība. Un otra lieta, man liekas, vienkārši ikdiena, kurā tu esi ar foršiem cilvēkiem, dari foršas lietas, un ka tāda komanda sajūta, man liekas, ka tas ir tas, ko es ļoti, ļoti, ļoti novērtēju, un es visiem iesaku, ka, ja nav tāda sajūta, tāpat kā ar attiecībām, ja ir sajūta, ka kaut kas nav tajā vidē, tad Jā, es noteikti piekatīšu par komunikāciju un par kolēģiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi darba vidē. Un man arī ir svarīgi tas, ka tas man piepilda. Jo es kaut kādā veidā darbā es meklēju. Nu, labi, jāsakotīgi, līdz šī man ir bijis tāds oficiāli tikai viens vienīgs darbs, kas ir radio. Neskaitot to, ka es freelancā darbojos kā influencer vai kas tam līdzīgs ar saturu veidošanu. Tad, jā, man ir svarīgi, ka tas man piepildi, jo tomēr es skatos vairāk uz darbu kā tādu, ka es to gribu darīt, nevis man tas ir jādara, un es ļoti, ļoti negribētu, un es novērtēju to, ka man nav līdz šim bijis īsti tāda situācija, ka es nevaru izturēt to, ko es daru, jo es tiešām nevēlos nokļūt tādā dzīves posmā, un es pie tā visu laiku cenšos arī strādāt, uzlabojot vai pamainot nedaudz projektus, pamainot to, ar ko es strādāju vai kā es strādāju, bet jā, tas, ka man tas piepildi, man tāda primārā lieta jāsaka tā. Principā, darbs vai darbs jūs pasaulē ir tikai lieta, ko jūs darāt, tas nepārņem visu jūs dzīvi, vai tomēr darbs ir arī dzīvi kaut kādā mērā? Man liekas, tā ir viena no galvenajām tēmām. Īpaši tagad taisa savu tevi grūti saprast, kurā mirklī ir kaut kādas... Jā, kurā brīdi nodali. Man teiksim, sestdienas vēdien ir diezgan ka es cenšos nestrādāt un diezgan labi sanāk, bet laikam tā lielā tēma un viena no galvenajām identitātēm man būtu darbs. Bet tas arī ir man konkrēti, jā, nemēģinu noteikti, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Nu jā, ja tu taisi savu, tad tu taisi savu. Jā, es jūtos tiešām tādā privilēģētā vietā, ka es varu arī teikt to, ka, principā, ja es domāju idejas vai kaut ko uz radošo pusi, arī, ja tas noteikti, nezinu, divos naktīs pamosos ir pēkšņi ideja, pēc idejas, jā, ja mēs uz to skatāmies, tad tas ir arī darbs. Bet man patīk tas, ka visu laiku kaut kas griežās un visu laiku kaut kas notiek un, protams, ir jāatpūšas arī, bet arī tajā pašā atpūtā es neuzskatu nemaz, ka tas ir kaut kas slikts, ka man ir tās idejas, jo Jā, tas dienas beigās man arī palīdzē. Ja šobrīd jums nonāk situācijā, kurā jums būtu jāsāk darba meklējumu, kas būtu tas, ko jūs sāktu? Es esmu diezgan droši, ka man pirmais būtu LinkedIn's un kaut kādi pāris draugi apkārt, kam es tā mierīgi pateiku, ka es meklēju darbu. Zinu kā, tie networki jau parādās. Lēnā garā es domāju atrast. Otrs, es gan jau meklētu ārzemēs kaut kādas atālinātās lietas, jo man ir tā IT puse kaut kādā ziņā. Tad arī tur var krietni labāk nopelnīt jaudīgākas kompānijas, paralēli dzīvot jebkur. Tas būtu mans pirmais piegājiens priekš manas ļoti privilģētās pozīcijas. Jā, es tieši kā tagad īstenībā meklēju un skatos skatām skolām uz maņu strantūru. 
Un tas ir, tas noteikti nav tas pats, kas darbs, bet uh, sava veida darba meklējumi, studiju meklējumi tie ir, jo es vēlos kaut kur ārzmēju studēt, un tāpēc arī tās pašas motivācijas vēstules un vispārējais tur arī ir. <laughs> bet, um, bet tu pareizi pateici par tiem kontaktiem. Tā ir tik būtiska lieta, jo nu jā, arī strādājot, kā mēs tagad strādājam, apzinos arī, ka visu to, ko es esmu ieguvis, man šķiet vismaz. Līdz šim, protams, arī tas ir, ko es pati esmu ieguldījusi. Bet uh, tie ir tie kontakti, kuri tev vienkārši uzvena, hei, man ir projekts tāds un tāds, vai tu esi N, vai tu neesi. Un, un tad tā arī tās lietas pamazām notiek. Tāpēc es, es ieteiktu tiešām visiem cilvēkiem skatīties uz, uz to, kur viņi atrodas ar kādiem cilvēkiem tieši. Un, un ja viņus tie cilvēki īsti nemotivē, tad tad es laikam teiktu, ka jā, varbūt viņiem ir... Jā, meklē kaut kas jauns vienkārši. Kā arī mēs runājam par tiem networkiem, man tāds... Es nezinu, vai ir labi vai slikti, ka viņi tik lielu lomu spēlē. Jo it kā tas ir forši, ka mums tas palīdz, bet citi cilvēki, kas ir tikpat gudri domājoši forši, kuriem tas nepalīdz. Un vai tad, kuriem tā vienkārši nav, tas vēl nav izveidojies. Jā, vai arī vienkārši viņiem sociālās prasmes citādāks, ka viņiem neveidojas tie kontakti. Un tad, jā, man duāls sajūts par to. Tomēr, ja ir šie cilvēki, kas jāpastrādās, paņem šo mēnesi brīvu, ir arī cilvēki, kas vēl nav vienkārši darba tirgu, un tie ir apmēram, nezinu, es teiktu, 18-19 iespējams, šie cilvēki nekad nav strādājuši šī tāda saucamo vasaras darba, kur vecāki ļoti priecīgi mēdz aizsūtīt, lai sakrāja kabats naudai. Ko jūs varētu ieteikt jaunietiem, kurš vēl tikai domā par savu nākotnes karjeru, jo viens, ko arī var nākties lasīt internetu vidē, ir tas, ka cilvēks aiziet, un viņš pat nesaprot, ka iespējams viņu mēģina apmuļķot, nemaksā par viņu nodoks, viņam maksā ploksnē, un ja nav šī te bāze, ka gāz var pateicis, kā tev būtu jābūt darba tirgu, kā tev, nu, kas ir, kas ir tavas tiesības, ne tikai, kas tev ir pienākumi, jā, kā viņam, nezinu, orientēties tajā visā. Nu, man liekas, ka divas lietas viens mēģināt maksimāli ātri dabūt kaut kādu pieredzi, pilnīgi jebkur. Vasaras darbi ir forši, bet bieži viņi ir ļoti neatbilstoši tam, ko vispār gribas darīt. Uh, ļoti forši ir mēģināt iet praksēs, mēģināt uzrunāt. Uh, teiksim, kad man bija astojums, es zvanīju vienam uzņēmējiem trīcošu roku, jautāju, vai viņš ir kādu darbu man var iedot. Un tad es vasarā strādāju telemārketingā, kas ir ļoti, ļoti nogurdinošs darbs un grozs darbs. Uh, Bet vai nav tā, ka pēc telemārketinga tu esi gatavs uz visu? Jā, jā, jā. Nē, tas man ir ļoti <laughs> daudz palīdzējis. Tas palīdzējis absurdi daudz. Bet tas ir arī drausmīgi grūti. Bet, uh, man liekas, ka proaktīvi uzrunāt kompānijas, uzrunāt cilvēkus apkārt, jautāt lietas. Liekas, ka tas ir baigi, baigi vērtīgi. Īpaši, kamēr vecāki tev uztur, kas parasti, nevienmēr ir tašāda situācija, bet parasti ir, ir tas gadījums. Un, jā, un tad, tad mēģināt kaut kur augt no tā. Un otrs ir atrast kādu, kurš palīdz tev ar sapratni par kontraktiem, par līgumiem, par algām, par visu to. Bet man liekas, ka tam nevajag būt tam primārajam fokusam uzsākot darbu un galvenais ir vienkārši jautāt, jo ko daudzi nenovērtēt, ja pie manis atnāk 18 vai 19 gadnieks un saka, es gribu jebkādu pieredzi un lai kuru jomu viņš nosauktu programmēši ar mārtiņas jebkas, man ir tāds pats, šis ir stilīgi. Tā kā es gribu palīdzēt šim cilvēkam. Un nav tas tāpēc, ka es esmu sociālais uzņēmējs, bet gan rīz visiem tas ir. Ka, ka pie uzņēmēja, ja tu atnāca degošā acīm, tad viņam ir sajūta, jā, šis reāli ved kaut kur man gribas investēt šādā cilvēkā. Jo, nu, ja tas pats cilvēks arī grib kaut ko darīt, jā. Bet um, man jāsaka godīgi, ka bieži vien jaunieši arī varbūt, es vienkārši, es pati esmu jaunie. Es pati jūtu tās tādā. Jā, mēs neskatāmies uz viņiem no augšas un tā kā tūk. <laughs> jā. Um, 
Nu, ir tāda sajūta, ka, lai arī ko tu darītu, dažreiz um, negribas kaut ko izrīt tādu, kaut kas nojūkt, kaut ko izri nepareiz. Ārprācijas kaut ko izrīšu nepareiz, ārprācijas kādam pajautāšu vai ko. Un tāpēc tiešām ir ļoti svarīgi iet un jautāt tiem cilvēkiem, jo cilvēkiem īstenībā patīk palīdzēt. Viņi tā savu ego manuprāt arī nedaudz uzskačā <laughs> un es neredzu tur neko sliktu, ja tu varētu jā, palīdzēt, izpalīdzēt kādam cilvēkam, bet... Um, Tas patiesībā, nu, kā es esmu to sapratusi, varbūt savā dzīvē un runājot ar pārs cilvēkiem, ir, ka ir tiešām ļoti grūti tas pats sākuma posms, kad tu saproti, ka, ka tu kaut ko gribi izdarīt, bet tu īsti nezini kā, un tu negribi īsti arī pie iet, jo tev ir bail no tā, ka tu kaut ko izdarīsi atkal nepareizi, un tā kā fear of failure, jā, ka ārprāts nejaunojas būšu tas cilvēks, kad kaut ko sāks darīt, un tad man tas uzreiz nesanāks, kā pars nav. <laughs> un, un šitā ir tā lieta, ko tu arī teici, ka studijām, ka ir forši trīs gadus būt studijās, bet, bet vispār ir forši būt skolā, jo skolā ir tas mindsets, kurā tu var izdarīt lietas pareizi. Tu zini, kas ir desmitnieks. Un tas riktīgi nesagatavo īstai dzīvei. Ka tā kā tu pēkšņies darba tirgu un tev vajag sākt meklēt darbu. Un tev neviens desmitnieku un, Jā, tev neviens neliks desmitnieku par tavu motivācijas vēstuli. Un paradoksālā kārtā tieši pretēji, jo vairāk sūdīgas motivācijas sastuvs tu nosūtīs, jo ātrāk tu sapratīs, kā viņš sūtīt. Tā kā tev ir jāpieļauj, tev maksimāli daudz uzdāvumu jāizpild uz trīs, lai tu dabūtu vienu seši, kas tev dabūt darbu. Un, un tas ir baigi grūts mindsets. Jo man ļoti patīk viens teiciens, it's not stupid if it works. Un tā kā, jā, tas ir veids, kā tu procesē feedback un kā tu viņu visefektīvāk iesaisti savā ikdienas tālākajā dzīvē, tad tas strādā. Un, un man liekas, ka tas ir arī jautājums, kur arī atkal izvēloties darba vidi. Neskot, ka jauniešiem ir viegli izvēlēties, jo tas darba tirgs ir švaks. Bet, ja tu atrodi kādu, kurš ir gatavs tevi mazliet mentorēt, tad tā ir baigā, baigā jauda, ka viņš tevi iedod patiesu feedbacku. Un tu tiešām uzzini, kā augt attīstīties. Un ka arī, man liekas, ar vienu retāk ir bossi, kuri tevi nostādīs zemāk pa zemi, jo tu pieļauji kļūdu un ar vienu biežāk cilvēku tāds, ok, šis ir normāli šajā fāzē, galvenais uz nākotni mācies un tā. Tu pieminēji vārdu mentorētu un tāpēc uzreiz arī ir piekarties tam mūsu raidījumu, tās lielās virsts ir runāšana tieši par zēpaudzi un zēpaudzi spieja darbam. Līdz ar to varbūt ir kāda ieteikuma, kas jāņem vērā, kad kāds darba devējs ir vai kāds cilvēks darbvietā ir mentors zēpaudzē, jo katru baudzu atšķiras, mēs redzam, kāda ir mūsu vecāku attieksmi pret darbu, kāda ir milenijāļa attieksmi, un tad atnāk zēpaudz, kur nojauc visas barjeras. Man, man liekas pats pirmais, ko es tomēr atļaušos vēl pateikt, ka uh, tas nav tik ļoti šī mirklī pa zēpaudzi, tas vienkārši pa jauniem cilvēkiem. Labi, jauni tajā... cilvēki. Jā, jā, nē, es pēc tam atgriezīšos, arī pie zēkas nojauc visu. Bet, uh, bet tāds, jā. Nu, nu, jebkurš cilvēks, kurš nav strādājis, nav, nav, kuram nav bijusi pieredze, ir skaidrs, ka viņš nezinās, kā pareizi darīt un, un tā. Un uh, es esmu mentāli kaut kur iedalījis, ka līdz, un atkarīgs no cilvēku briedumu, bet līdz aptuveni 23-25 gadiem cilvēks vēl nespēja tik galā ar sevi. Kad cilvēkam tīri tajā ziņā, paga, noklausījās šis gan slikti, es saku, tas nebūs izgriezumā. Uh, bet... Tīri tajā ziņā, ka plānot savu darbu, ka, ka viņam nāk darbu uzdāvums, saprast, kas ir prioritātes, saprast, kurā mirklī lūgt palīdzību. Mums ir bijuši gadījumi, mums ir daudz nepilnāki cilvēki, kur mēs sakām, cik daudz strādās. Un cilvēkam ir tāds, jā, mierīgi papildu skolā, vienversādē 35 stundas. Es neticu, 
<laughs> un lielākajā daļā gadījumā viņi ir pārvērtējuši savas spējas, jo arī cilvēki ir optimisti. Īpaši jauni cilvēki ir optimisti. Un jaunam cilvēkiem, ja gribas arī sev pārdot tam darbu devēm, nu, ka es varu, es es tikai saku, jā. <laughs> precīzi, precīzi. Un tā, un tad, man liekas, līdz 2023-2025 tev ir vairāk jāiegulda komandas resursus, lai šie cilvēki spētu strādāt paši. No 2025 līdz kaut kā 2027-2030 ir tas mērķis, kur cilvēks var pats savu to dārziņu noklāt. Un tad virstām ir jau, jau tas periods, kur tu vari palīdzēt citiem saprast, kā viņi vislabāk operē un tā. Kas noteikti ir zēpaudzēji, es teiktu arī mazliet iepriekš, bet nu aptuveni, ir, ir tās digitālās prasmes, tas, ka paņem telefonu, nofilmēt, uzfilmēt, nobildēt, uzfilmēt, kaut ko uzreiz uzrakstīt, tas tā nav problēma. Piezvanīt tā varētu būt problēma. Jā, pacelt, pacelt telefonu zvanu. Jā. Nu tā, un, un ir kaut kādas mājas, ko cilvēki ievieš. Un man liekas, ka man gribētos teikt, šo es vēl, vēl testēju, bet man ir sajūta, ka arvien vairāk nāk uzticēšanās cilvēkiem, nevis cieņa pret darbu. Ka, ka ir mazāk tā sajūta, ka jā, man jābūt darbā un jābūt cieņpilnā, man ir vairāk. Es esmu kolēģiem, man gribas, lai viņi ir krūti, jo tad man gribas foršas lietas ar viņiem izdarīt. Un tā. Tomēr mums ir arī, es to gribētu sākt par iedomas un realitāti par darba tirgu, jo ir dzirdēts agrāk vismaz, ka jaunieši grib būt influenceri, viņi grib būt saturveidotāji, viņi negrib visi būt inženieri un iet šajās profesijās. Kāda ir šī te, kāda ir vispār reālā situācija ar iedomām un realitāti? Nu, smagi. <laughs> ne, ne, ko, nu, kopumā smagi, jo, jo pirmkārt ir tas, ka Jau tā kompānijas negrib ņemt jauniešus. Tā kā visā Eiropā ir liels jauniešu bezdarbs. Eiropa ir, Latvijā ir pat mazliet labāka situācija, kā Eiropā īstenībā, ja skatās pēc procentiem. Um, bet tāpēc, ka nu, jaunieši nepieredzējuši, kāds cits viņus apmācīs, pēc tam es viņus paņēmušu, maksāšu maz drusku vairāk, un reāli būs jau man cilvēks, kas var darīt lietas. Um, bet tūris arī tās ekspektācijas, nu, cilvēki lauž viņas ar laiku, un tu salauzi viņas tajā mirklī, ka tev neizdodas. Vienalga, vai tev ir ekspektācija par to, ka būs influenceris, vai tev ekspektācija, ka tev būs ļoti augsta alga sākumā. Nu, tu pamēģini vienreiz, otro, trešo reizi, un pie piektās tu mazliet salūsti. Un tad jautājums, kuram, kurā mirklī ir tas lūšanas punkts, un arī darba tirgus jau definē to, kas viņam ir vajadzīgs. Un es zinu daudz cilvēks, kas gribētu ceļot pa pasauli un tāpēc kļūst par kaut kādiem IT cilvēkiem, jo viņi zina, ka tā viņi var ceļot un būt mazliet influenceri. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir algas lielākas nekā citās īpaši radošajās jomās. Un, un tad jautājums ir, vai tas tirgus tevi var pārvilināt ar bezmaksas pusdienām un, un, un lielu algu, salīdzinot ar to, ko tava sirds kāro. Īpaši varbūt viņa tik ļoti nekāro un tu sāc jau ieraudzīt arī garodziņu tajai profesijai. Lata, kas varētu būt tās lietas, par ko nestāst runājot par saturu veidošanu? Jo nu, mēs kā saturu patērātā redzam galu produktu, mēs redzam šīs bildes, video stāstus, jebkāda veida saturu. Kas ir tas, ko cilvēki neapzinās? Ir īpaši cilvēki, kas skatās uz to un domā, es arī tā gribu, es būšu. Es vispār domāju, ka no, tā, kad tas sākās tieši Latvijā, vairāk, kad sāku, Jā, ka vairāk bija youtuber, vairāk influencer, lai gan tad mēs sev nesaucām jā, par influenceriem, tad visi bija youtuber galvenokārt. Um, tad uh, tas vienkārši, tas pat nebija darba tirgus, tas vispār tur nebija nekā veida marketings, vai ne, tas vienkārši bija tikai un vienīgi daudz jaunieši, kuri gribēja veidot savu saturu, un viņiem tas tā aizrāva. Un, uh, un tas ir arī, kāpēc es tagad uz šo skatoties, ka ir tie cilvēki, kuri 
ļoti gribu kļūt par šiem influenceriem, man šeit um, Vienkārši, kur ir tā motivācija? Vai tā motivācija ir tāpēc, ka tev nekas nav jādara, tāpēc, ka tu var atlaist kājas un, 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 un taisīt kaut kādas smugas bildītes? Vai arī tāpēc, ka tev tas tiešām aizrauja, ka tev patīk veidot saturu, ka tev patīk kaut ko jā, lai gan ļoti grūti, kaut ko jaunu jāsagodīgi izveidot šajā... šajā... Pasaulī pārsātinās. Jā, tiešām ar visādu veidu saturu. Um, Tā kā, jā, vai ka tu, ka tu vēlies kaut ko jaunu izveidot vai, vai, nu, kas ir tas nākamais mērķis, jo nevi, es tā vismaz, cik es esmu runājis ar saturu veidotājiem, tad nevienam saturu veidotājiem nav tas, ka man vienkārši patīk, es tikai un vienīgi gribu, jā, šo darīt tur naudas dēļ vai, vai tāpēc, ka es labi pelnu, jo tev visu laiku ir jādomā. Tas ir vispār ar visiem freelance darbiem, ka tev visu laiku ir jādomā un sevišķi, ja tas ir radoši vēl, tad tas prasa no tevis vēl vairāk, manuprāt, jo tomēr tā, ka tu pieliec nevis tikai un vienīgi nu, montāžu, piemēram, video montāžu, bet tu pieliec arī to, ka tev ir jādomā idejas un, 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 un kaut kas radoši jādara kreatīvi, jāizpauž, tad uzreiz tas ir nu, nedaudz vairāk ņem no tevis, manuprāt. Um, bet tas noteikti nesaka, ka tas ir kaut kas slikts, bet, um, Bet jā, vienkārši ir, nu jā, ir visāda veida puses, un, un, un tas nav tikai viennozīmīgi, ka tā ir vienmaz bildīta. Jau, tā kā... Rīktīgi svarīga ir aizrautība. Vienalga, ko tu dari, bet jā. īpaši lietās, kas izstās tādas spīdīgas, tā kad tu saproti to, ka jā, ir kaut kāds varbūt mazliet spīdīgāka lieta, bet jā, ja tu neesi aizraust, tas nu, nekad nestrādās. Kas ir darba Tinderas spīdīgākās lietas? Opa! Ko cilvēku vairāk darba Tinderī cenšas atrast, meklēt, kas ir tas, kas interesē? Jā, nu, darbs Tinderī, jā, mums ir kaut kādi pie tūkstotas cilvēki ik pa brīdim, kas meklē, meklē darbs. Mums Bet var kaut kas ir, konkrēts, ko viņi jā, uzreiz? Jā, ir, mums auditorija ir specifiska, mums 80% ir sievietes un pārsvarā ap 20-30-25 gadi. Un, un ļoti daudz cilvēki mūsu burbulī vismaz meklē tiešām radošos darbus. Viss kaut ko, kas ir saistībā ar kopīraitu, filmēšanu video, fotografēšanu, visu to. Um, un darba tirgus nav tā, ka ļoti daudz šādus cilvēkus grib. Un arī ļoti daudz cilvēkiem ir sajūta, ka viņi to var darīt, bet viņi ļoti ilgi to dara vājā līmenī vai arī sapgramstīti no daudzām pusēm. Un, un tad ir grūti. Bet, uh, nu, man liekas, ka kopumā arī jā, radošās industrijas ir lieta, kas šobrīd ļoti skaisti iet uz augšu no jauniešu Pieprasījumi puses, bet, bet no piedāvājumu puses ta, neceļās nedz apjoms, un tāpēc, ka nav arī tik daudz vietas, arī algas ir ļoti zemas, kas arī nozīmē, ka cilvēki, nu, man liekas, kultūras un radošajās jomās ir, ir mazliet arī joks par to, ka tu dzīvo no entuziasmu un mēģini apēst entuziasmu. Nu, un ejas pasākumiem, jo tur var paēst. Jā, jā, arī. Kā tu teikti, kā pēdējos piecos līdz desmit gados ir mainījušās, mainījies tas, ko cilvēki kā darba ņēmē sagaida no darba vietas? Viens ir, ka ir mainījušās šīs profesijas, jo mēs šeit, ka radošie darbi agrāk bija daudz piejamāki, bija daudz vairāk vakāncis, un tagad mēs vienkārši esam tik daudz radoši cilvēki. Man liekas, ka viena lieta, ko jauni cilvēki sagaida, ir, ka viņiem būs šis atbalsts vairāk, ka viņiem kāds palīdzēs, mentorēs. Un, kā jau es jau minēju, ka viņiem nav vairs tik ļoti cieņa pret to institūciju un vairāk tiešām saistībā ar kolēģiem. Um, otra lieta, ko viņi sākotnēji sagaida, ka viņiem būs daudz brīvība izpausties. Un tas gan parasti, ka tev nav pieredze. Jā, tas aplauž. Un tad, nu, protams, kā jau visi, visi sagaida normālu algu. 
Un tad arī jautājums, cik tas ir realistiski. Kur rodas tie skaiži? Cilvēki un tikko iejo darba vidē, ir taču bijuši tās neskaitāmās aptaujas skaidrs, ka ir summas, ar kurām cilvēks var izdzīvot, ir dzīves līmenis, pie kā viņš pieredz, bet tomēr kā veidojas šīs summas, jo reizēm ir dzirdēts arī bez diviem tūkstošiem nekustējušos. Es nezinu. Man ir sajūta, ka... Gudrieji cilvēki skatās kaut kāds vidējos atalgojumus valstī un tad sevi noliek mazliet zamāk. Tā ir labā ziņa ir tā, ka darba devēm ir jānorāda tas zona, kurā tu maksāsi cilvēkam, tad arī viņš var orientēties, cik būs. Tad, protams, tas, ko tu uzskati, kas ir vajadzīgs, lai izdzīvotu un atkarīgs no jomas, ir kaut kādas darba vietas, kas par vienkāršiem darbiem maksā ļoti daudz. Un tad tev pēc tam sačakrējas viss kāds uz to, kur īstenībā ir tas algas līmenis. Bet jā, man liekas, ka ļoti, ļoti dažādi šobrīd pēc šī pēdējā inflācijas gada man ir sajūta, ka tāds jaunieša cipars, kas ir prātā, tāpēc, ka viņš ir apaiši tūkstots. Ka ir tāds, es gribu tūkstots. Un tad tu jautā uz rokas vai brūtumā. Jā, pirms nodokļiem vai pēc nodokļiem. Viņam es esmu izdomājis tūkstot, man tajā ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Jā, man liekas, īstenībā tā ir viena lieta arī, ko jauni cilvēki nesaprot, cik daudz darba devējas. Īpaši viņš maksā pilnus nodokļus, kā dara un vajag darīt, cik daudz darbinieks izmaksā. Lai saņemt atkarīgs arī neapveikamiem minimumu un tā, un tāpēc ir grūti to izskaidrot. Bet īpaši pie lielākām algām, lai saņemt kaut kādus 900 eiro, tu samaksā 1500 eiro ar visiem nodokļiem un 600 aiziet nodokļos. Un tā. Un tad, nu... Jā, un tad tev ir jāsprot, ka tev ir jāienes tie 1500 eiro pa 30 darba dienām. Nu tā. Un tas tā, triki. Mēs tādā stereotipiem, kas ir dzirdēts par zēpaudzi. Zēpaudzi ir slinka, jaunieši negrib strādāt. Vai tā ir? Negrib neko darīt. Negrib agri celties uz dārbu. Nu, es domāju, ka tas tiešām ir atkarīgs no cilvēka. Es ticu, ka ir arī ļoti daudz milenijāri, kuri negrib strādāt un negrib iet uz darbu. Bet varbūt tieši zēpaudz vai jaunāki cilvēki ir tie, kuri kaut kādā veidā saprot, es negribu, protams, teikt par visiem, bet varbūt labāk saprot savu vērtību un ka viņi varbūt varētu jāsaņemt vairāk, jo varbūt viņi ir komunicējuši ar citiem draugiem vai viņi ir redzējuši kaut ko internetā vai kas tam līdzīgs, bet es esmu manījusi to, ka viņiem varbūt tas pieprasījums, viņiem šeit, ka viņi ir, viņi jūtas, ka tā, ka viņiem vajadzētu tikt vēl vairāk novērtātiem, bet par to slinkumu, Jā, es saku, ka es absolūti nevarētu piekrist vienkārši, lai jums dēļ, ka man nav tāda cilvēka apkārt. Es gan zinu noteikti, ka arī ir arī slinki cilvēki. Bet tie varētu būt visās paudzēs. Tieši tā, tā kā tie varētu būt visās paudzēs. Arī, ja tu ikdienā veido to pašu saturu un potenciāli, ka citi paudzes to uzskata par nekā nedarīšanu par slinkumu, Tad vienkārši tas ir tavs, tas ir darbs, bet tas ir vienkārši citi veidi darbs, jo es zinu, ka man sāvs arī ik pa laikam manai māsai kaut ko norāda to, ka viņi visu laiku sēž pie savu datoru, bet viņa taisa grafisko dizainu kompānijai. Nu, tā kā, jā, viņa sēž pie datora, bet jā, viņa arī strādā. Nu, līdz ar to ir, jā, es nevarētu teikt, ka viss dženzī ir... Jā, jo tas, kas tiek uzņēmts, ir tas, ka sēž telefonos un sēž pie datoru, bet vai tiek jautāts, ko tu tur sēdi un ko tu tur dari? Man liekas, ka vēl tas aizspējums rodas no tā, ka tā ir cita paudze un tev gribas nevis pateikt, ka tie ir jauni cilvēki, kuras dzīve vēl nav salauzusi tajā, ka viņi iet un strādā, bet ka tevi sajūt, 
tas tāpēc, ka viņiem ir šīs vērtības, ka viņi ir entitled, un tas ir zēpaudze. Mēs, milijāņi vai eks vai vienalgi, mēs, mēs tā tādi nebijām. nebijām. Tā ir, tā ir, lai parādītu to, ka nu, viss ir sliktāk tagad nekā bija agrāk. Un, nu, jā, man liekas, ka nav, nav tik traki, un kur man ir pat sajūta, ka ir foršāk, ka ja iepriekšējām paudzēm bija vairāk jāstraucās tiešām pat darbu kā vietu, kur nopelnīt ešanai, un, kad tā ko tu papildu vari tas mazāk, tad, man liekas, ka jaunās paudzes tīri no tā, kur Latvija tomēr ir uzplaukusi par 30 gadiem, ir posmā, kur mēs varam vairāk sakot vērtībām un tā, tam, ko mēs gribam atrast darba vietā un tam, kā, kas ir kaut kādas arī lielās vērtības, uz kurām mēs ejam, kas mums rūpa. Bet vēl viena lieta ir tā, ka ir šīs te vecu mašrības darba vietās. Vai jūs paši īstajā darbā vai kādā projektā vai jebkur citur esat dzirdējuši kaut ko par savu vecumu? Vai ir bijusi kaut kāda citādāka attieksme, jo tu esi jaunāks un iespējams tu neko nesaproti? Man, man īstībā vienmēr ir ir bijušas tādas nelielas bailes par to, jo es uzskatu, jo mēs tagad um, strādājot rādījo, man ir 22 gadi, man galvenokārt cilvēki apkārt, um, nu, ir aptuveni ap to 30. Un, uh, un, un vai arī citās, citos projektos, kā tu minēji, vai kas tam līdzīgs ir arī bijis tā, ka man ir ar vēl vecākiem cilvēkiem jāsadarbojas. Un es pati laikam visvairāk satraucos par to, ka viņi man uzskatīs tā, ka es neesmu vērtīgi un, un, un ka mans viedoks vienkārši nav vērtīgs šajā te, šajā te lokā, šajā te, jā, kolektīvā. Um, protams, ir daži cilvēki, <laughs> kuri noteikti arī to varbūt uztver, bet viņiem tas potenciāli ir tāda, nu jā, tāda skaudība varbūt, jo es, es apzinos to, ka atkal es ļoti novērtēju to, kādā situācijā es esmu, un es apzinos, ka tas, ka es pats to kameru tajos savos 14 gados, tas man īstenībā ir devis ļoti, ļoti daudz, un, un viņiem Nu, dažreiz šiem cilvēkiem tiešām ir kaut kāda veida skaudība, ka viņi nav izdarījuši uh, kaut ko tādā vecumā, kā es to esmu. Es, es Zaldā tās iespējas, kur iespējas, Jā, varbūt. Um, bet uh, galvenokārt es teiktu, ka tas nav saistībā ar vecumu vispār. Tas tiešām ir ar pilnībā citām lietām, ar vērtībām, ar to, ka um, nu, nesakrīt kaut komunikācijas veids vai ko. Vai, vai, jā, es, es nevarētu teikt, ka tas vecums ir bijis tik noteicošs, cik vienkārši es pati neesmu to galvā nu, ielikusi sev, ka jā, viņi neuzskatīs, ka mans viedoks ir vērtīgs, jo man ir tik un tik gadi. Jā, man liekas, ka vairāk kas faktori spēlē ir tā pieredze, un ka kaut kādā mirklī tu jūti, ka cilvēkam nav pieredzes, nav pieredzes, vai arī tu pat domā, man ir bijis, ka es redzu, ka 20 gadnieks kaut ko man stāsta, un man tāds forši, Bet tu tik daudz, kam neesi biznesā izgājis cauri, ka es līdz galam nevaru nopiet nustvert tavu ideju, kas ir varbūt stulbi tā teikt, bet nu, arī, ja tu mēģini palīdzēt un uzdot īstos jautājumus, galvenais, lai cilvēks esot jauns, nav arogants. Bet um, kopumā man patīk, ka mums ir ļoti pretēja situācija, jo man, man, man ir ap 30, man ir vairāk 22 gadnieki, tā kā es, es, to, es to jūtu. Um, Bet jā, man interesanti likās, ka tagad es sāku 22-23 gados, man bija sajūta, ka ā, es te eju, es konstantās jaunākais cilvēks talpājs, jūtu, ka citi varbūt arī to jūtu un dīvaini un tā. Un, un šinī mirklī, kad es esmu vidū, es noteikti neesmu vecajā pusē, bet kad es esmu kaut kur tuvāk tam, arvien mazsvarīgāk paliek tas vecums, arvien vairāk, Es uzzinu par cilvēkiem mēnesi vēlāk, cik viņiem ir īstenībā gadi, kad viņi jau ir pieņemti darbā. Un, un tas jautājums ir, 
kāpēc jauniem cilvēkiem ir tā sajūta, ka tā ir lieta, ko skatās, un kāpēc jo vecāks tu kļūst, jo vairāk tev kļūst vienalga kaut kādā ziņā? Es esmu man dažreiz gan šķiet, ka nu, no, varbūt vēl vecāks paudzes uh, ir bieži vien tie paši komentāri attiecībā uz to, ka ko tu skaties tajā telefonā vai, vai mūsu laikos tā nebija, un, un ka varbūt tur rodas tas... Nu, tie stereotipi, un, un ka tev ir nepieņems kā jaunieti darbā, un, 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 un Paskatīsies tavs sociālā tiegla profilus, izdarīs secinājumi. <laughs> Jā, tas starp citu man, es atminos, ka sākumskolā vai pamatskolā, kad es sāku veidot savu saturu YouTube kanālā, es ļoti labi atminos manas mācību pārzinas komentārs par to, ka tevi nepieņems darbā, tāpēc, ka tas ir, ko tu dari, un rezultātā tas ir īstenībā vienīgais iemesls, kāpēc man es esmu kaut kur un strādāju kaut kur, tāpēc, ka es turpināju tādas lietas darīt, tāpēc pieaugušajiem, nu, īstenībā, ja es toreiz tiešām būtu uzskatījis šo personu par autoritāti, kas ļoti labi, ka es aizgāju mājās un man vecāki, nu, ir nedaudz brīvāk domājuši potenciāli. Um, jā, ja es to cilvēku būtu uzskatījis kā autoritāti un tiešām to pārstājusi, Es ne, es, jā, es nezinu, vai es izdos vārāk labi šobrīd. Atskatoties, ka tu jā, varēji turpināt, un visi citi turpināja. Un, kas vēl ir ar vecākām paudzēm, tas, ka arī viņiem tas dzīvesveids ir tik nesaprotams, un pat kompānijas struktūra tik nesaprotama. Un tajā mirklī, kad tu strādā naktīs un aizēji mazliet ātrāk prom, kaut kādā citā organizācijā būs sajūta, ā, un tā tu nebija līdz pieciem, vai tu nebija devīt no rīta? Jā, Jā, šis ir darba laiks. Tev ir jābūt darba laikā 9 līdz 5, nevis tu izdari tik, cik vari un vēl dušā domā par to, kā tu strādā. Un, un man liekas, ka tas īpaši, ja tu redzi, ka cilvēks ir telefonā, tā kā tev liek uzskatīt, ka viņš ir stulbāks, jo tas ir tik ļoti ārpus tavas pasaules un tavos laikos tas to nozīmē. Tā kā man liekas, ka tur drīzāk tad ieslēdz tā paudžu. Kā šo visu mājā attālinātais darbs, ko mēs iepazinām pandēmijas laikā? Jo tur jau neviens no mājās nesēž blakus ar taimeru un neskatās, tā kā, ok, 8 līdz 5. Nu, nu ir, ir bēdīgi, ka īstenībā tā ir atālinātais darbs atkal sarūpa. Jo? Uh, jo, principā, man ir spēcīgi sajūta, ka ir divi veidu kompānijas, kas, kas sāk rasties, mm, kur vienas ir tās, kuras saprot, ka tu cilvēkam neizsēdēsi līdzi, tu ņem dod atbildību, tu esi ļoti apzināts par viņa darbiem un lietas cilvēkam būt apzinātam, atbildīgam un uzticies viņam. Un otras kompānijas, kur tevi sajūta, ka tevi ir jākontrolē, un cilvēks nedrīkst, nevarēs atrast veidu, kā nošmaukt. Jo vienmēr varēs atrast veidu, kā nošmaukt, ja tu gribēsi. Un, un tad jautājums, jā, kura veida organizācija to kultivē, jo man ir viena draudzene, kura gāja prom no darba, un viņa teica, ka tāpēc, ka viņai neļauja to fleksibilitāti. Bija tāds, bet vai tas ir vajadzīgs? Un viņai teica, nu man nē, bet es redzu, ka citiem kolēģiem jā. Un viņas vietā loģiski nāks citi, kuriem tas ir vajadzīgs. Un tad šī kompānija kļūst arvien mazāk fleksibla un vienkārši darīs lietas, kamēr citas būs fleksibles, piesaistīs lielākus talantus, kam, kam vairāk atbildību. Jo meklējot darbu, tev pat izlēdz tāds, nu, ka tu vari meklēt darbu, kur jau ir rakstījis attālinātas, iespējas strādāt attālinātas. Tas uzreiz tāds bišķiņ tāds āna māja. Protams, te, tehniski jā, bet realitāte arī, ko ir ļoti svarīgi teikt, īstenībā īpaši jauniešiem ir ļoti grūti atrast attālinātas darbu. Tā kā, jo tev nav prasmes, Tajā tu neesi vēl tu... pierādījis, vai tā var teikt? Jā, tu neesi sev pierādījis, un arī tie darbi, ko var darīt attālināt, ļoti bieži ir radošajās industrijās, projektu vadībās, kaut ko koordinēt, darīt, veidot. Un tajā mirklī, kad tu, nezinu, vienalga, vai tu, kas ir pirmie darbi veikali, baristas, kaut, kādi, kaut, kā, kaut kāds... 
Bet jā, un, un, un vai kaut kādi tur fiziskāk darbi, vai arī kaut vai, nezinu, sākt grāmatvedībā vai IT, nu tā kā, lai dabūtu pieredzi, tev ir jābūt klātienē. Un, un tas ir ļoti grūti, mums īstenībā tikko bija projekts, kur mēs mēģinājām pēc Covid ļaut attā, tā kā reģionos uzsākt attālināt un hibrīdu darbu un mācīt cilvēkiem Exceli un klientu apkalpošanu, ko tiešām var darīt bez pieredzes. Bet grūti šos darbus atvest. Nav tā, ka visas kompānijas grib. Un tur, tur ir jābūt tādam sociālam mērķim mazliet, lai viņas pamainītu savu darbu plūsmu, kas īpaši lielām kompānijām grūti. Un tiešām pielāgotos, ka šie te jaunie foršie cilvēki nāks, jo tas darba tirgs ir tāds, ka viņi var diktēt. Tu būsi klātienē un visu man neinteresē. Viss nāc, vai arī mēs atdīsim citu. Jā, vienmēr atrīs kādu citu. Noslēgumā vēlos jums uzdot tādu dzīvdomīgu, sentimentālu jautājumu. Vai ir iespējams pelnīt darot to, kas patīk? Jā. <laughs> Jā. 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 <laughs> Tieši tik vien. Es jau sākumā minēju to, ka es, es noteikti nedarīju. Nu, es, es negribētu. Teiksim, tā darīju kaut ko, kas man nepatīk. Un es, es pie tā arī centīšos pēc iespējas vairāk piest, nu, piestrādāt to, ka man nebūs jāstrauc par to, ka es daru kaut ko, kas nav mana lieta. Jo, jā, es nezinu, man darbs ir, man darbs ir tā kā... Hobijs, es pat teiktu. Man vienkārši ļoti patīk strādāt, man patīk kaut ko mācīties, kā jūs iepriekš minēju, man vienkārši patīk visu laiku būt apritē. Un jā, protams, ir arī svarīgi atpūsties dažreiz, bet, um, bet man vienkārši patīk visu laiku kaut ko darīt. Man patīk rosīties un, un tāpēc arī jā, es uzskatu, ka dabas varbūt arī tāds, kas tev patīk. <laughs> Nē, es papildot, īstībā es mazliet pamainīšu atbildus varbūt. Jo, ne, nu, jo, 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 Es nezinu, dator spēlēm. Tie ir tāpēc, ka viņas ir tik kompetitīvi un ir ļoti grūti tik tajā topnīšā. Um, un, un tad jautājums ir, kas tev patīk un vai tu spēji to monetizēt. Un tas tirgus tev vai nu piedāvās ļoti daudz vai ļoti maz iespējas. Un uh, pārsvarā man ir sajūta, ka pat, ja tu nevari precīzi to atrodot, tu vari dabūt to, ka tu dari lietas, kas tevi padara priecīgas vismaz. Kaut kāds savienojums specifisks, kuras padara priecīgas. Un varbūt arī Tāds viens novēlējums jaunai paudzēji, īpaši, kad nāk mākslīgais intelekts, viss tas, ka mēģināt tiešām iet uz specifiskām dīvainām nišām. Nebaidīties, ka man vajag vienu profesiju, kas ir tur finansists vai kas, bet mēģināt, ja, ja tev patīk video, ja tev patīk finanses, 20 gadus apkārt neviens neiedomājas, ka tu varētu būt finansu blogeris vai influencers. Un tā ir tā arī slieta. Un man liekas, ka vēl vairāk parādīsies šādas nišas. Es, es nezinu, kurā mirklī, Būs dators spēļu spēlētājs, kurš tā kā paralēli darbojas ar finansēm un kā tas strādās. Bet kā, nē, nu kādam ir jāmīt. Nē, nu kādam tas ir jāsāk. Vi, visur ir tik daudz spektri. Tas ir vajadzīgi, jā. Jā, es ticu, ka var atrast un galvenais ir meklēt un darīt. Paldies jums abiem, ka bijāt šeit. Paldies arī tev, ka skatījies šo runājumu par darbu un zē paudzi un visu citu. Paliksim pie tā, ka nebaidāmies savi izaicināt. Atceramies, ka mums darbā neviens desinieks, devītnieks neliks. Un, Nebēdāmies arī jautāt lielākus un mazākus jautājumus, lai 
iemācītos ar iespējams kļūdīties un par to nepīkšķēt. Paldies tev!